0: Раз, раз, всем привет! Привет! С вами подкаст Эмпатия, братан.
1: И это Варя и Лада.
0: Ну что, наш новый подкаст?
1: Да, давай немножечко расскажем о себе новым слушателям. Mm. Я надеюсь, что они появляются.
0: Да, мы активно над этим работаем. Варюш, расскажи,
1: кто ты такая? Я. Красивая девочка Это факт Мне 22 года, я преподаю танцы, преподаю риггетон Риггетон это такое испанское направление, что-то между хип-хопом и латиной Также я просто люблю очень творчество в любых его проявлениях
0: И оно у тебя точно получается
1: Соу, про тебя
0: А так, ну я тоже красивая девочка и гордая женщина. Меня зовут
1: Лада, я
0: являюсь начинающим психологом и работаю журналистом. И еще за твоими плечами
1: огромный опыт анимации.
0: Это правда, я 8 лет работаю с детьми, соответственно, психолог у меня специальность, педагог-психолог. Так что, когда мы заходим на тему детей, об этом я, поверьте, кое-что дознаю.
1: Да Не, мне кажется, это стоит отметить, потому что очень часто в антонации допроскальзывает некоторый подготовленный. как будто ты немножечко на сцене разговариваешь, может быть, людям, которые не знают, кто ты, непонятно, почему ты так
0: разговариваешь. Это правда, но это абсолютно искренность, но это уже такое профессиональное, и на самом деле это неплохо, потому что у меня гениально вводится в диалог словесные конструкции, я, в принципе, неплохо говорю за счет этого, так что это так. Немножко официальный ликбез по ведущему мероприятию тоже возможен в этом подкасте.
1: Я спешу... Рассказать также, о чем наш подкаст. Мы говорим здесь в основном про наше ментальное состояние и просто про то, как у нас дела, и про то, как мы справляемся в взрослой жизни со своими психологическими проблемами, которые нам подарило наше трудное детство.
0: И важно, что это искренний разговор, в принципе, о жизни и о том, как с ней иногда сложно справляться, но, наверное, возможно.
1: Да, надеюсь, что если у вас что-то откликается Вы не думаете, что мы не хотим об этом знать Мы, конечно же, хотим И пишите нам отзывы, если вдруг что-то вам откликается
0: Внизу можно написать, что думаете Или задать вопрос про нас, про подкаст, Или про то, чтобы мы что-то обсудили Вот это интересно
1: Да, в последний раз наш новый монтажёр попросила, Попросила нас обсудить любовь к себе
0: Любовь к себе, кайф, конечно, обсудим Обсудим. Как у тебя дела? Ой, ужасно. (смех) Знаешь, вот у меня, мне кажется, динамика в подкастах очень широковольтная, потому что мне то хорошо, нормально, то ужасно, то прекрасно. И вот стадия так себе, потому что сегодня по традиции у нас подкаст в среду вечером записывается, а в среду утром я хожу по психологу, и вот мы с ней пришли к тому, что у меня... Нежданно, негаданно пришло ко мне выгорание. Mm-hmm. И оно причем не такое, знаешь, в обычном понимании выгорания, только связанное с работой, а оно какое-то совокупное. Оно не конкретно связано с работой, но с ней в том числе. Это стресс, это связано с тем, что мои детские травмы все равно фоном забирают мою энергию, да. Я все равно, так или иначе, раз полтора-два дня возвращаюсь к мыслям о том, что со мной происходило в детстве, там, как меня подвергали насилию. Ну, естественно, я не специально к этим мыслям возвращаюсь, да. Но даже если я к ним не возвращаюсь, мне, например, может присниться там лицо человека, который меня мучил или... Там ситуация, где я пытаюсь всем донести, да, что помогите мне или что-нибудь uh-huh, такое. Uh-huh. Так что плюс это и плюс того, что я правда очень устала. Это, конечно, дико печально, потому что нет четкой конкретики, понимаешь? Нет возможности там что-то сейчас убрать из жизни, да, чтобы больше сил накопить. Uh-huh. Вот и еще при этом нет вообще сил и радости в жизни, как будто бы, знаешь, дементорный на мне напал, как будто mm. депрессия вот она, в общем, ты болеешь, да, депрессия это затяжное состояние, а меня как будто, знаешь, взяли головой вот в воду окунули mm-hmm. на это и в пока водой. и пока сука никто не хочет отпускать вообще, причем ни за что mm-hmm. и это отвратительно, я чувствую себя просто ужасно и очень злюсь почему-то, очень злюсь, что я в этом нахожусь, очень злюсь.
1: Mm-hmm. Братик, мне очень грустно, конечно, это слышать, потому что я, как никто другой, знаю это состояние, и хочется обнять тебя, облизать. Поцеловать. Я
0: очень рада, что ты здесь, потому что приехал ко мне подарил мне букет цветов, а я это обожаю, да, и да, мне, да. мне можно просто всю жизнь дарить цветы, и я, все, мы женаты.
1: Слушай, но я впервые в твоей квартире, ты вновь снимаешь новую квартиру, из предыдущей тебя выселили. Неправда, я сама гордо ушла. Да, и я поняла, что, блин, ну, раз я прихожу, то мне надо обязательно купить цветы, потому что Лада, ну, Лада суперпадкая на все эти жесты, и я вообще нет, я абсолютно цинично к этому всему отношусь, но я знаю, что ты это любишь, и думаю, ну, надо же человеку сделать приятно.
0: Ну, ты покорила, потому что обычно это делаю я, да, больше, и меня это абсолютно устраивает, для меня это проявление любви, вот, а ты типа... важно,
1: что Варя не любят.
0: нет, тебе приятно. Конечно, я считываю
1: это как Лада. Да, заботиться, попытается мне любовь. Ну, тебе же приятно,
0: типа, ну вот, но это самое главное. Моя подруга рассказывала мне о том, что есть какие-то разные формы проявления любви, да, Да. словами, подарками, там действиями, ну как-то вот я не язык любви. Вот, моя лучшая подруга. Все, вот. И Какой вот...
1: язык любви у тебя?
0: Слушай, я просто мало разбираюсь с теми, расскажешь об этом, но я точно знаю, что у меня через подарки. Меня хлебом не корми, и причем всегда достаток не позволяет, насколько сильный. Я думаю, что я разбогатею именно для этого, чтобы быть Санта-Клаусом для своих друзей.
1: Слушай, а я, кстати, тут задумалась mm-hmm. на днях про вот эту тему, потому что, с одной стороны, я ужасно люблю, когда мне дарят подарки. Мне можно дарить каждый день всякую хрень по конфетке, по шоколадке, и я mm-hmm. буду самым счастливым человеком. Но, с другой стороны, тут закрывается просто еще большая травма того, что мне не дарили подарки в детстве, не дарили того, что я хочу. И тут, возможно, я не знаю, что есть истина этому удовлетворению, понимаешь?
0: Ну, я думаю, где-то истина посередине, как всегда. Что тебе правда это важно, и ты так радуешься, это здорово. Это здорово, что сейчас идет закрытие этого гештальда потихоньку, благодаря, в том числе, отношениям. Ну, я понимаю, вот ты когда об этом говорила, о том, что такие подарки, они помогают маленькой Варе радоваться, и я не до конца это на себя воспринимала, потому что, ну, я понимала, что ты имеешь в виду, но я начала замечать, что у меня похожая история. Я, видимо, как-то в детстве не особо была сконцентрирована на подарках, мне именно сам момент праздника важен, атмосфера. Даже больше, чем подарки. Знаешь, стол, эмоции, все ярко. Мне вот это вот больше как-то всегда вдохновляло. Именно поэтому я так это люблю. А это легко закрывается свиданиями. Но поэтому я до сих пор в отношениях, что мужчина это понимает.
1: Слушай, ну мое сердечко можно купить очень просто. Мне ужасно-ужасно нравится. Это передалось, наверное, от папы. У папы было следующее отношение к подаркам – он всегда покупал именно то, что, как ему казалось, мне может подойти. Не просто чисто теоретически любой хороший подарок, а он старался подобрать под человека, под Катю, под меня. И он делает это до сих пор, и каждый раз, когда он дарит подарки, они супер какие-то смысловые, супер продуманные. Последний раз он мне подарил лампочку, и она, в общем, переливается разными цветами, и можно регулировать... Яркость
0: Да, я помню, ее боялась
1: И я каждый раз
0: Здравствуйте, первый раз вижу вообще Суть
1: в том, что каждый раз, когда мы сидели на кухне Мне этот свет бил в лицо И мне прям ужасно не нравилось Я поднимала повыше светильник Можно там высоту регулировать И он подарил вот эту лампочку, и я думаю, боже, это вообще лучшее, лучшее изобретение, как он вообще настолько под меня придумал подарок.
0: Круто. Я никогда
1: бы в жизни не задумывалась. И вот сейчас, когда люди стараются, и по подаркам это часто очень видно, что люди стараются именно угодить мне, я прям это супер ценю. Неважно, получилось у них или нет, это вообще неважно. Но я вижу там, ага, они дарят какие-то такие бисер, допустим, да, да мне девчонки да. подарили. Не все бусины мне понравились, но сам факт, ну круто-круто, спасибо, вы мне супер подумали. Вот mm-hmm. такие моменты я очень сильно ценю в людях.
0: Ну, на самом деле, ты меня этому и научила. Я всегда считала и считаю до сих пор, что стоит дарить качественные, классные подарки. Это имеется в виду в идеале. То mm-hmm. есть ничего страшного, и все равно суперприятно, если ты подаришь, я не знаю, платочек mm-hmm. или пару носков. Это тоже классная нужная вещь. Но ну, если говорить там, о каких-то событиях, то я считаю, что вот чем качественнее подарок, тем лучше. Он не обязательно должен быть супер дорогим, но хорошим, да, нужным человеку. Вот именно тому, чему тебя научил папа, ты меня этому сама научила, потому что ты мне всегда дарил и даришь, вот, они все запечатаны, ну, я к этому никогда не дойду, я не умею это делать, это, это я даю другим людям, вот. Ты каждый подарок подводишь со смыслом, и мне никто так никогда не дарил, потому что, ну, я вообще не знала, что так можно, mm-hmm. типа, что? Я только к тебе так отношусь и стараюсь... Каждый раз, когда я тебе что-то дарю Чтобы, ну, я, типа, думаю Подводки, когда покупаю
1: это Зачем эта штука ему, да? Да, ну,
0: типа, что... И как она
1: ассоциируется у тебя с этим человеком Да, с
0: нами, знаешь, какие-то прикольчики Это очень глубоко, это классно
1: Ну, скажи, в этом есть какой-то индивидуальный Подход и как да. будто еще дополнительная работа есть Ты думаешь очень много о человеке Ты не просто думаешь, но, в принципе Там хороший подарок, вот ты сказала, носки Да, ну, хорошего объективно там, не знаю, новогодние какие-нибудь носки, да, да супер допустим? Да, подарок. Но когда ты думаешь, что ага, у носков у него дохренища, а вот там, не знаю, топики у него
0: закончились. Кстати, вот сразу вопрос. А накинай какие-нибудь такие, не подарки на Новый год, да, это чуть попозже, а угу. вот чтобы тебе сейчас было бы приятно получить от парня или подруги в качестве просто презента обычного.
1: Слушай, ну у меня каждые два-три месяца меняется тема помешанности на каком-то предмете. <свист>
0: <свист> это сумасшедшая женщина, Реально. это правда. Да? ну у меня
1: периодами разная тема. Вот сейчас у меня помешанность на уходе за собой так. по коже. Так, я использую различные корейские сыворотки, эмульсии. Я не знаю, масочки, не масочки. Ну, в общем, ага. все, что можно намазать на себя, с кислотами, с коллагенами, угу. с витаминами. Да, и вот впрочем, прочим Да, в общем, я ударилась в эту тему, и мне стало интересно это тестировать, что мне подходит, что не подходит. Тут я выяснила, что крем, которым я пользовалась долгое время, он мне тоже не подходит. Хотя казалось, что подходит. В общем, это очень интересно. Тяжелая женская жизнь, да. Очень интересно исследовать, потому что ты можешь улучшать качество своей кожи до, не знаю, совершенства Она правда
0: лучше смотрится.
1: А вот это. Это правда, она корейский. светлее, она реально светлее. Uh-huh. Это я без тона.
0: Да, да, ладно. Да. А ты это номерок напишешь. Понять, что мне другая нужна, у меня другой тип кожи, но имеется в виду. Вот я захочу тебе это подарить, но я же не понимаю, какая марка корейская. Там же их марок миллион.
1: Слушай, я пробую все подряд. Реально? Да, пробую все подряд. Но они плюс-минус похожие ценовой категории. Они там стоят около 900 рублей. Ну да. 1200 рублей. Угу. И ты так бережно их используешь, и они еще такое удовольствие приносят мне. Ну, вот, в общем, по уходу за собой, ага. это мой топчик один сейчас. Mm-hmm. Второе, на чем я тоже помешалась, это разные декорации домой.
0: Но ну, это бедный парень, как говорится.
1: Слушай, нет, я стала думать о тех вещах, которые мы каждый день используем, будто не знаю. Мочалка в посудомойке Или туалетная бумага Как Блин, она, знаешь, в ты... чём она стоит Извини,
0: что перебиваю, но я каждый раз, когда тебя слушаю Тебя что-то затягивает, я так готова в это впрячься Я сейчас тебя слушаю Блин, а я вот, я сразу первая мысль А я стулья использую, надо тоже об этом подумать Поэтому, видимо, мы и дружили. Я сразу такая, давай, брат, давай
1: Сейчас перевернем да, эту слушай, игру слушай, кстати, давай. Во многом, во многом наша дружба действительно на этом не Я Вот ты говоришь, что ещё не предложил. Я такая, да, пока что Да, Это классная тема да. де... <смех> Наберочка, дашь
0: <смех> Ну, так, доктор, декорации,
1: да. да, и всякие штуки, которые мы используем каждый день Их как-то... Как их апгрейдить, да? Апгрейдить Я купила кучу красивой новой посуды mm-hmm. Я купила вазы, я купила новый кашпо Мы купили новые столовые приборы, салфетницы Всякие дозаторы для шампуней, mm-hmm. для мыла, которые просто Внизу. стоят Да но это, блин, это же вообще да. хочется еще щетки зубные красивые.
0: Ну окей, я тебя понял. Хорошо, а еще что-нибудь есть, подарочка? Ну или пока все?
1: Пока все, да.
0: Класс. У меня нет таких маний. У меня скорее есть то, что какое-то длительное время я не покупала себе, что хочу, да, но мы это обсуждали еще в прошлом подкасте, и тем самым у меня нет базы, например, там не было базы косметики, да, то есть, когда ты понимаешь, что тебе там надо, не знаю, докупить помадку, а в принципе у тебя вот есть, да, базы кисточки, тоны, там и так далее, то же самое нет базы в одежде, то есть, мне нравится мой стиль, но он очень вот исключительно моим, настроенческим, вот что я поверну, то и наденется, а вот касаемо базы, или, например, пастельных тонов, или на Наоборот, других каких-то тонов, гаммы, да, uh-huh. цветовой нет, вот как таковой. И получается, я разрулилась базы косметики. Теперь у меня есть базы косметики. Есть даже условная база украшений, то есть просто прикольные веселюськи в виде сережек разного цвета.
1: Веселюська, веселюську
0: uh-huh. как надену, и пойду. Вот смотри, какая веселюська. Ну,
1: да, я оценила Это, к сережке правда? топ.
0: Вот, вот реально миленько.
1: Расскажи про тебя, какой твой язык любви, подарки, да? Да, один
0: из. То есть мне, наверное, на один процент приятнее получать подарки, потому что это такая эмоция заботы для меня. Свидание организовать забота. Не знаю, что-то придумать, любой entertainment, не знаю, пойти неожиданно прогуляться. меня имеется в виду, что человек взял, подумал, что именно сейчас он может позвать меня погулять, да. и Идет, и ему это в кайф для меня это показатель любви. Сто стопроцентный вообще.
1: Твой язык, внимание, О, господи, все проговорилось. Да. Твой язык любви ⁇ это внимание. Да. И я
0: не понимаю, как может быть иначе. Искренне, потому что мне кажется, это абсолютно нормально и классно и так далее. Вот, но и я этим же языком и руководствуюсь любви, поэтому тоже люблю давить подарки. Что касаемо меня, в общем, я сейчас... Базу по косметике у меня уже собрала я саму себе, Э, украшений тоже, в принципе, вот, может быть, всякие подвесочки вот не хватает, знаешь, на вот всякие бадлончики кинуть что-нибудь, вот у меня есть твои бисеросплетения. И все, грубо говоря. И сейчас я хочу подобрать себе, наконец-то, базу одежды. Пока это все длительный процесс, но я думаю, что где-нибудь к Новому году или к январю-февралю я, может быть, соберу. А, мы, на самом деле, я что хотела сказать, это, конечно, уникальное. И те, кто нас услышит первый раз, наверное, поржут. хорошо, что мы начали эту тему про подарки с момента того, что мне сейчас очень тяжело жить. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, как быстро <laughs> от того, что ты мне очень сочувствуешь и мне плохо, перешли к тому, что, ну а что ты любишь? И это правда смешно, это характеризует нас, что мне нравится, что я не боюсь, в том числе в нашем подкасте, делиться тем, что мне правда сейчас плохо. Даже когда ты ко мне ехала, если я представляю, что какой-то другой человек, я бы, я не знаю, я бы уже придумала, что меня затопило, знаешь, mm-hmm. лишь бы не встречаться, потому что, ну, настолько мне хреново сейчас... Но при этом я просто делюсь и понимаю, что это не решится в моменте, это нельзя исправить ежесекундно. И остается только проживать это как mm-hmm. бы тяжело это ни было, остается немножечко пытаться себе помочь по отдыху, ну и вот и все. Конечно, это очень тяжело. Взяли и все силы забрали, но это беспредел.
1: Да, слушай, я тебя понимаю. У меня тут тоже на работе случается периодически какое-то вгорание. И оно очень связано, честно, даже не со мной, а с моими учениками. У меня постоянно разваливается продолжающая группа. Продолжающую группу очень тяжело набирать, потому что люди туда неохотно идут. Думаю, что там очень давно люди танцуют Вот. Но суть продолжающей группы заключается в том, что там просто... Люди собраны, которые имеют хоть какой-то танцевальный опыт, и преподавать людям, которые когда-либо танцевали, это совсем не одно и то же преподавать людям, которые не танцевали никогда. <сёк> И, соответственно, эта группа постоянно распадается.
0: Да, после каждого видоса, да? После
1: каждого видоса, и просто еще сезонные такие штуки есть. Сентябрь лучше, потом Новый год спадает. А бывает такое, что каким-то образом обстоятельства у всех сложились, что все умерли. Такое случается. Либо умирают, либо заболевают сильно, либо какие-то проблемы на учебе. Ну, короче, обычные жизненные обстоятельства. И после этого я, естественно, которая была вдохновлена какими-то планами, надеждами и, не знаю, творческими планами, да. реализациями, которые я клала на эту группу, они тонут вместе с этими учениками, которые уходят меня, к сожалению. А
0: как ты с этим справляешься? Это ведь довольно сложно.
1: Да, это каждый раз некоторое разочарование. И каждый раз я пытаюсь себя не обременять вот этой надеждой, что все все таки останутся, и держать в голове, что то, что есть сейчас, это только сейчас. То, что будет потом, сильно дальше, не планируй. Угу.
0: Вот. То есть творить сейчас, да? Да, стараешь? то, что
1: есть сейчас, то есть. И часто ты что-то планируешь даже там день, неделю, две недели, и это тоже уже не выполняется. Потому что для людей моя профессия, она является хобби. Да. Это только для меня она является работой. И из-за этого, конечно, у всех понижена ответственность.
0: Блин, мне и, жаль.
1: Да, и в общем, я постоянно встречаюсь с этим выгоранием. Иногда это происходит вот разом, неожиданно, и ты прям собираешь себя долго, потому что часто происходит так, что я выращиваю с нуля какого-нибудь ученика, И он там, не знаю, два года подряд ко мне ходит. И потом он уходит, потому что перегорел или потому что заинтересовался чем-то другим. Или, ну, блин, по разному Или
0: потому что средний уровень группы становится ниже, чем у него То есть ты, действительно, это на моих глазах несколько девочек Прям даже больше пяти, я удивлю, вот реальных которых ты вырастила За эти, там, год, да, уже преподавания Ты их потихонечку, там, как-то сама к себе видосы в первой линии Ну, то есть ты аккуратно, никак не мешая другим, да, ты помогаешь им расти Потому mm-hmm. что ты видишь мотивированность, да, заинтересованность в этом и ты их выращиваешь, а остальная группа просто так не делает, как они.
1: Конечно, да.
0: И поэтому И они, они уходят. Они
1: часто чувствуют, что им будто нечего взять.
0: Да. Или они
1: не берут столько, как брали раньше. И после этого они начинают уходить. Но они же здесь они же могут взять больше. Могут, но это уже другой вопрос. Тут знаешь, как, как с психологом часто бывает в отношениях длительных, ты думаешь, что вы остановились и тебе просто нечего брать. На самом деле ты просто еще перевариваешь какой-то опыт, да. и у тебя будет еще огромная порция потом? Ты просто к ней еще не готов. Вот, uh-huh. тебе нужно немножечко время, чтобы на этом уровне еще повариться. Но. Я не могу за это никого осуждать, я не могу, там, держать девочек, и само собой. Это, mm-hmm. конечно, происходит независимо от того, буду я, там, переживать или не буду. Так будет происходить. Люди устают от каких-то направлений, столько танцевать регетон, сколько я, никто не сможет.
0: Это правда. То есть,
1: его нужно прям реально очень сильно любить.
0: причем важно так хорошо, как ты.
1: В общем, уходят люди, и когда уходят несколько сразу, ты тяжело это переживаешь, потому что чувство что очень много сил было потрачено, и эти силы куда-то уходят, и часто люди не возвращаются, потому что, ну, танцы — это огромная сфера развития, много преподавателей, большая конкуренция, и чтобы возвращаться к какому-то преподу, тебе нужно не знаю даже что, (смех) нужно прям искренне очень сильно быть привязанным к его личности, больше даже, чем к его танцам, гореть его идеями, тогда такие люди остаются надолго на таких единицах.
0: Ну да, но, конечно, жалко, что такое происходит, И, и вот ты мне рассказываешь не первый раз об этом, я, естественно, тебя всегда поддерживаю, но ты абсолютно правильно заметила, что это такая, знаешь, потоковая ситуация, это... Просто часть да, твоей работы.
1: Главное, что, наверное, хотелось бы отметить, что если ты уходишь от преподавателя, с которым ты провел долгое время, ты обязан сказать, что ты уходишь. Да, да поблагодарить его, неважно, каким образом сообщение написать, прийти на последнее занятие или, там, не знаю, позвонить. Светы. Позвонить. <свят> обязательно, да, подарки, еще что-то. <свят> просто, <свят> просто машину купите да, и... <свят> и все, все спокойно
0: разойдутся тихо, мирно.
1: Поэтому хочется предупредить, ребят, вдруг <свят> вы не знаете, да, но учителей нужно благодарить, потому что они очень болеют вами, дорожат и вкладывают всю свою душу. И особенно когда дело касается каких-то творческих профессий, без этого вообще никуда. Когда нет фидбэка, ты вообще на нуле. И от меня многие ученики ушли. Возможно, они думают, что как бы пропали они ненадолго вернутся но угу. по ощущениям-то ты же ведешь занятия, их долго нет, и не да. понимаешь, а куда человек-то делся.
0: Да, и первое мысль, а что не так?
1: Нет, я не? не думаю, что со мной что-то не так Нет,
0: понятно, я имею в виду, может быть, когда-то это было Первой мыслью, может быть, когда ты преподавала
1: угу. Но поначалу, может быть, угу. сейчас вообще нету Слава. Но у меня, благо, уже укоренилась моя уверенность Как в преподавателе угу. И да, говорите спасибо Может быть, вы не особенно красноречивые, Просто скажите спасибо И упомяните, что вы просто уходите Нет, это не стыдно
0: это не стыдно, но общем, может многим так показаться. Ну вот это, конечно, актуально для меня, потому что я брала перерыв, потому что у меня было тяжело, там эмоциональное финансово, все было тяжело. Потом оно наладилось, я вернулась, я отходила месяц, да без перерывов. И наложились обстоятельства абсолютно объективные, да. Вот у меня аж выгорание пришлось соответственно оно раньше началось, да. Поэтому понятно, почему перестал ходить на танцы. Значит, проблема. Все, значит, что-то не так. И это нормально, но я вот сейчас размышляю об этом, я не знаю здесь, как правильно. я к тебе привязана как лично, наверное, больше, чем все твои ученицы. И мне нравится ходить. Ты открыла мне реггетон. Я всегда за это благодарю с точки зрения слов «спасибо». Вот тут я точно знаю, что ты знаешь, как я себя ценю. И, там, не знаю, хожу я, не хожу, это никакого не имеет разницы, потому что ты знаешь, насколько я тебе благодарна. И до сих пор все эти движения, танцы... Это все мое, и когда я слышу испанскую музыку, иду, например, после метро уставши, я очень хочу быть на танце сейчас, очень. Даже вчера я танцевала дома, хотя я в выгорании, привет. Но вечернее сейчас для меня это просто абуза. Не ты, не то, что ты творишь, да? Ну вот, знаешь, это доехать, да, сил и так нет. Это исключительно связано с моими ментальными проблемами, да, что mm-hmm. просто сил мало, и организм, да, собака умный, он распределяет то, как видит свой приоритет. Он видит, работает, надо, нужно денежку зарабатывать, хуярь. Mm-hmm. Вот, иди, дорогая, иди. Вот, а все остальное денежку пока не приносит, сидим, да, копим силы, но за что бы денежку приносить. Ты как бы это логично, я знаю прекрасно, что ты меня понимаешь, и не надо, наверное, это объяснять, да, но какая-то внутри червячок есть, а он не понимает. Мне и хочется танцевать у тебя, и хочется потанцевать, знаешь, там, например, полгодика, чтобы тело пришло в себя, и параллельно походить еще на что-нибудь. Развитие получить, как в беге у меня всегда было. Нет сил, нет сил.
1: Uh-huh. но ты очень много работаешь и немножечко недооцениваешь то, как много ты тратишь себя на работу.
0: Да. Вот эти сегодня мы тоже об этом говорили психологам. Она сказала о том, что есть большая вероятность... Что вот я так много работаю, я просто не считаю, что я много работаю сейчас, потому что, ну, во-первых, я всегда так считаю, но раньше я хотя бы могла это понять, а сейчас, поскольку у меня гибкий график такой, знаешь, что, например, пару дней на неделю, что он у всех да, я могу не работать, угу. а это у всех, оказывается, ну, типа, в этом нет ничего гибкого. Ну, то, что работа там не с 9 утра. Да. Я вот этим называю гибкий график, но ну, иногда и так, да. Угу. Короче, и вот только с психологами сегодня я понял, что я на самом деле много работаю. Мне просто раньше казалось, что я работаю меньше, чем остальные. Не в своем коллективе, а обычные ребята, которые не на такой творческой работе, да, не в журналистике, где все-таки там да, поехать на репортаж, работать с людьми, да, то есть такая немножечко работа, плавающая, угу. так или иначе. И мне кажется, что я за счет этого меньше работаю, а оказывается, нихрена. И я и больше работаю, плюс работа требует очень больших затрат на интеллектуальных, эмоциональных и физических в том числе. В общем, ну и, соответственно, вот, да, психологам пришли, что, видимо, это я сама выбираю этот график, я сама так заинтересовалась такой работой, я сама за это так цепляюсь, потому что я тогда меньше
1: тревожусь.
0: Просто из-за того, что я, видимо, с детства так привыкла, вот где-то с 13 лет, когда я начала более-менее осознавать, что со мной происходило, ну так, по чуть-чуть совсем, по капелюшке, что
1: mm-hmm. мной происходило,
0: какое насилие было в детстве, вот этот как раз тот возраст, когда все вокруг меня одобряли, какая я, комсомолка, спортсменка, активистка и просто красавица, когда я везде... И в Париж, и капитан сборной по баскетболу, и лучшая ученица. И вот так вот она уехала и докатилась до 23 лет. Я так живу 10 лет. Mm-hmm. В абсолютном активе. И вокруг это кажется очень социально одобряемым. Да, я молодая девочка, которая уже 10 стран посетила, два образования получила, попробовала много сфер жизни да, поработать профессионально. Ну, то есть, как будто бы это звучит как очень такой успешный человек, или, по крайней мере, человек, который целеустремленный. Да? А это я убегаю от чего-то. В том числе от того, что у меня есть такие травмы, что если я остановлюсь и вернусь, как мне кажется, в этот скучный офис, mm-hmm. хотя никогда там не была, значит, все, я сойду с ума от того, как мне плохо будет.
1: Mm-hmm. И
0: это ужасно, потому что это очень распространенная ловушка, и я и тут попалась.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня точно такая же история была. И я тоже везде и на пяти танцах и немецком, пожалуйста, тоже.
0: Mm-hmm, да, да, да. <laughs> и
1: музыкальная школа и, пожалуйста, и попой и головой и всем.
0: Mm-hmm, еще и все тебя обожают, естественно.
1: Да, пожалуйста, будь красивой, еще умной, талантливой mm-hmm. и, пожалуйста, неной, <laughs> что mm-hmm.
0: ты устала. Ну, как бы, имей совесть, в конце концов.
1: Mm-hmm. Не, так уж много ты и делаешь. Конц...
0: Ну, я, жива? Же,
1: я же тебя не заставляю на отлично учиться. Правильно, да? 4
0: с плюсом. Вполне. Да,
1: вполне себе хорошо. Да, у меня такая же история, просто мое тело оказалось умнее меня угу. чуть пораньше. Хм. Потому что оно просто сказала мне, ты больше никуда не пойдешь и я тебя отправляю в глубочайшую депрессию так, что ты больше не сможешь встать с кровати от того, насколько у тебя сильно пропали силы. И... Вот это осознание, что силы мои уходили от меня очень давно. И я помню, что не знаю, я там в перерывы между музыкальной школой и танцами лежу, и я понимаю, что у меня сил, но никуда нет идти. И там, не знаю, какой-то выходной выпадает, мама говорит: иди гуляй! Ага. Дома сидеть, естественно, нельзя. Ты чего? Просирать штаны. Ну, но... конечно, вообще. Гуляй, иди, свежий а воздух. Не дай там. бог,
0: еще есть телефон. Все, все.
1: Мне говорили: Иди гуляй! а мне нет силы, мне не хочется не гулять, мне хочется лежать. Угу. А и мне это класс седьмой, шестой.
0: А у меня, наоборот, видишь, меня никто не гнал, мне, наоборот, никуда не отдавали угу. вообще, скотины. Водили на танцы и то перестали. И я сама себя гнала. И мне это нравилось. Ну, то есть, я прям помню, что я не ощущала никогда, почему я так... Я
1: тоже, это, вот... не, это не ты.
0: Я и говорю, это сто процентов не я, но помнишь, я сказала, что ты после музыкалки, да, лежишь и чувствуешь, что нет сил? Да, но все равно ты такой, нет, надо, но быть вот... хорошим. А я настолько мне осознанки была, что я даже не ощущала никогда. Yeah. Я просто много спала, мне сильно много спать не давали, но, видимо, как-то я выкраивала, пока там никто не видит поспать, uh-huh, да? Uh-huh. Слово о а, комфортной обстановке в моей семье. <laughs> Зачем ребенку спать, Он что, человек, что ли? Вот. Ну вот, видимо, только сном. Ну и все, я даже не помню, чтобы я уставала. Именно поэтому меня так шибануло по голове, когда случился траур в моей жизни. Когда разом, казалось бы, так немного было сил, да, ну так, средне. Все-таки я чувствовала себя более-менее, что силы есть. А траур разобрал все, как гиалуроновая кислота забрала всю воду у меня моментально. И вот тогда я поняла, что это значит. И я до сих пор не могу вот, ну, отойти, на самом деле. То есть депрессивный эпизод, я думаю, подошел к концу, но я из него еще не вышла полностью. Вот так, короче. Ну, в общем, это все того, что я, видимо... Зачем-то мне это нужно? Зачем-то мне нужно так уставать? так много работы. тут, я думаю, несколько причин. Первое, да, вот в этом успешном успехе. И это уже немножко отходит на второй план, что я понимаю, что если я буду... Я уже себя не виню за отдых, или не считаю, что прокрастинация – это плохо, или что негативные эмоции – это плохо. То есть уже, да, угу. немножко выросли с 13 лет и интеллектуально. Но вот эта дня осталась. Я думаю, это связано с самой тяжелой травмой моей жизни, именно с тем, что это просто механизм защиты, который я выработала в детстве. Чтобы, справиться, чтобы психика справилась с той болью да, Которая была нанесена и... А mm. расскажи
1: про успешный успех
0: У меня отец Мне подарил прекрасный комплекс Он подарил мне букет комплекса Он человек щедрый Можешь себе позволить Один из которых в том, что, во-первых, надо поступить за границу
1: Это он внушил
0: тебе? Я с детства любила путешествовать И не хотела жить в России Плюс я ехала Москвы, слушала с детства Я всегда имела довольно объективную оценочку. Я немножечко могла посмотреть с двух сторон всегда на ситуацию в стране, а потом как-то вот папа где-то это услышал, и он пару раз как-то так вдавил, что это отпечаталось по поступлениям за границу, и мне пришлось даже с этим разбираться, что я все-таки хочу этого сама, но очень сильно на меня давило, что этого мне говорили об этом. Mm-hmm. Причем, знаешь, так странно говорили и никак не помогали. Ну, то есть, ну, отведи ты на курсы На конкретные, да, контролируй, помогай Ну, знаешь, это же тяжелый путь Типа, будь рядом А так, типа, сделай ты И тогда ты успешна
1: Реализуй, пожалуйста, нас через тебя Без нашей помощи
0: Типа, дай мне почувствовать себя, наконец-то, успешным Сама Тебе это не нужно, это твои проблемы
1: И чтобы мы смотрели, ах, наша дочка сама, как гордимся ей Все сама сделала
0: Да, Хотя это полная хуйня Все родители, я считаю, да Опять же, не все, но у которых я знаю Родители, когда говорят детям Надо, чтобы ты все сам Это какой-то токсик всегда Это всегда ненормально Потому что любящий родитель, адекватный любящий Он все равно всегда предлагает Пути решения И наоборот, ребенок сам говорит что я хочу сам. Вот это важно. Ребенок должен это сам, а не то, что он идет работать, как в моем случае, потому что выбора нет. <свят> Папа даже больше про институт за границей, я думаю, я больше сама все-таки это мое желание. А именно то, что он мне вечно приводил в пример этих инженеров, которые, знаешь, их уже на третьем курсе, и программисты всякие, Гуглы, и всякие колтехи их забирали, знаешь, уже на ставочку <свят> хорошенькую. И после института они уже просто короли мира, молодые, сумасшедшие, с хорошим достатком. Он хотел, чтобы я была такой, точнее, спойлер, он хотел быть таким. Он инженер, но все через меня, и он только мне недавно, когда я с ним еще общалась, он мне сказал, что, слушай, ты прирожденный организатор, тебе вот правда все это идет, и я такая полушутя, да, ну с ним невозможно говорить серьезно, я сказала, что типа, а что ж ты мне в один согласиться на химика инженера заставлял поступать и вплоть там только год назад ты признал, да, что я все-таки должна заниматься чем мне нравится, uh-huh. ну и он что-то посмеялся. Поэтому вот такой, сформирован от папы именно, то, что я должна чего-то добиться. Я должна добиться классной профессии, вот именно вот должна добиться крутого результата. И если ты в карьере успешен, ты успешный человек. Единственный из этого плюс – это то, что у меня никогда из-за этого не было мысли, что какой-то мужик мне что-то и строит в жизни. Mm-hmm. Вот это единственный плюс, что я никогда не рассчитывала на мужчину. Ну, в плане того, что сейчас придет принц и все сделать Я понимала, что нет, mm-hmm. <laughs> принцев сложновато. Он когда-нибудь встретится, но когда я уже сама все сделаю. У нас
1: другая с тобой проблема. Нам тяжело попросить помощи у других людей. Yes. Потому что если ты просишь помощи, то ты обязательно становишься должным ему.
0: Это, во-первых, меня же через помощь унижали. Ты просишь помощи, и mm-hmm. тебе так долго не дают ответ тебя так долго обвиняют, что ты потом уже готов себя три шкуры снять, но не попросить помощь. Ну, в общем, вот так. Отец дарил мне успешный успех. Я с ним, в принципе, борюсь. И я считаю, что отчасти успешно, но я думаю, что работы много. Но даже если убрать это, мне кажется, в принципе, у меня есть такое, что я такая немножко карьеристка, в хорошем смысле этого слова. Не по головам пойти, а просто мне нравится работать. Мне нравится самореализовываться через работу. Угу. Вот это здоровая часть А вот о том, что поскорее бы Заработок больше 600 тысяч Это навязанная часть Но угу. пока не могу от нее избавиться
1: Не можешь
0: Ну вот, если честно говорить то Да, конечно, я хочу иметь успех в карьере И я понимаю, что какой-то процент моего желания Какой-то процент навязанного Я просто не могу сказать точное соотношение А
1: Мы твоя пошло. мама как-то навязывала тебя?
0: Не, э, успешный успех? Да нет, она вроде как всегда дарила мне любовь, но оказалось, что это тоже любовь была условная. То есть меня очень сильно любили за мои успехи,
1: mm-hmm.
0: вот. А вне успехов, ну просто ок. Как
1: должное воспринимать? Ну
0: типа да, ну, как бы могли что-то приятное сказать. Ну в основном как бы я получала вот ту любовь именно за что-то.
1: Mm-hmm. И это
0: конечно. Слегка неправильно с их стороны Может, это слегка много лет Мне еще от этого лечиться И стараться правильно выстраивать позицию Для самой же себя А мама меня как-то научила о том, что есть разные уровни, оказывается В ее системе И это отразительно Это, мне кажется, хуже успешного успеха Потому что, если успешный успех, ты можешь забрать психологом А мамы что есть уровни Что есть мужчины, которые шикарные Я, конечно, прекрасна Но есть как бы уровни, поэтому давай, принц уэльского и нас всех перевози, или смотри как бы, да, по уровню. Надо выбрать, надо прыгнуть выше своей головы. То есть мне навязали, и я всегда понимаю, что это хуйня, но она как-то всегда всегда... (сёк) (сёк) оседает, что есть какие-то мужчины, (сёк) где они сидят, сука, (сёк), которые выше меня по вот всему.
1: А мне кажется, это связано именно с достатком. Твоя мама работала?
0: Да, но она именно не хотела никогда быть зависимой от денег, uh-huh. но она в итоге сейчас к этому пришла. То есть она работала, uh-huh. потому что папа очень жадный, и как бы сама вот себя обеспечивала и нас, ну и папа давал какие-то деньги на общие расходы. Ну как-то у них, я не помню, как у них строилось, но короче, мама были свои деньги. Uh-huh. Но с каждым годом их почему-то становилось все меньше. То ли они с папой так и распределяли бюджет, и он как-то, знаешь, больше отстегивал, точнее, забирал. Я не знаю. Но в итоге с каждым годом мама становилась меньше, и сейчас она как бы от него зависит.
1: Слышно, ну, слава богу, мне про уровни никто ничего не рассказывал, но моя мама считала себя особенно умной, и тут был вопрос не в том, кто больше работает, а тот, кто может позволить себе не работать.
0: Ох, ты ж богема питерская приехала
1: Да-да-да, девочки, кто слушает нас
0: Слушай, а у меня вообще в семье такого не было Ну, типа, не работаешь, это значит, ну, ты лох
1: Нет, это значит, что ты устроился так, что ты можешь не работать Вот это плач, да, когда...
0: Ребята, где видеоформат? Ребята, донаты, умоляю, нам нужно видеоформат. Все, кому сейчас кайфово, скиньте на донаты. Я хочу, чтобы вы видели наши лица. Это того стоит. Я, если надо, без косметики буду. Ребята, хотя вам это не надо. Просто донаты. Яна, это не вырезать.
1: <свят> да, соответственно, мама всегда осуждала тех, кто работает много Она, знаешь, так очень высокомерно смотрела на этих людей но а mm-hmm. В то же время человек должен работать мало, но зарабатывать много Вот так это должно быть И феи,
0: видимо, быть
1: ну, ты знаешь, умные люди знают, как заработать.
0: Господи, сколько снобизмов даже в этой фразе, вообще. Да,
1: да, это не мои мысли, что да, да, я... Да, Это я, я... мысли угу. моей мамы я транслирую сейчас. Да. Э, что я помню из ее воспитания надо мной. Я помню, что у меня в детстве были какие-то желания по поводу того, чтобы стать преподавателем танцев. И одну фразу я запомнила навсегда, это то, что Варя никогда не ищи себе работу, где ты будешь зарабатывать ногами. То есть, хорошая работа это только та работа, где ты работаешь головой. все остальное... Uh-huh. Ну, в общем, недолго ты на этом проедешь, потому что здоровье физическое, оно uh-huh. херится очень быстро, и к 50 годам кем ты станешь? Я как-то это впитала в себя достаточно сильно, uh-huh. и в связи с этим очень долго не воспринимала свою работу серьезно Я всегда думала, что это... Нет, ну сейчас я так, но потом как-нибудь как-нибудь по-другому. Uh-huh. И это мне не позволяло себя считать, какие Каким-то настоящим преподавателем. Хореографом. Да, человеком, который действительно занимается сложным, важным делом.
0: Факт. Я... Ещё такой трудолюбивый. Все танцоры, профессиональные трудоголики, до да музыка костей, понимаешь? Да,
1: успешный успех, который пропагандировала мне мама, он состоял в том, что она очень обесценивала все то, что делала я. А делала я дохуя. Вот это я не стесняюсь прям говорить, потому Правильно. что у меня было загибая пальцы, так. бальный танцы. Раз. Два раза в неделю, иногда три. Обычные танцы с два. народным коллективом. Два раза в неделю. Там ну, по два с половиной часа, по три это не часть. Ну, то есть уже
0: заняты часов восемь.
1: Да. Дальше. Немецкий язык. и три. Это два раза в неделю, тоже по несколько часов.
0: Ну, отлично, уже там Музыкальная школа.
1: Часов. А это... Пиздец. Это ужас. Музыкальная это ужас. школа это сальфеджо, хор и специальность. До свидания. Знаешь, и, и вот сейчас я
0: всегда завидовала тем, кто ходит музыкалку, кто выглядишь, меня никуда не отправляли, моя тревога меня подталкивала от того, чтобы я чем-то занималась. Ну и в принципе я, видимо, активная девочка. И мне так было обидно, что я не хожу в музыкалку, но все рассказывают про это сальфеджи, я думаю, блядь, ну и хорошо, что я не ходила. Музыкалка четвертая.
1: Слушай, и во всех этих местах меня жестко вообще травмировали, и я до сих пор вижу, слышу кошмары. Uh-huh, <laughs> с- uh-huh, слышу uh-huh. кошмары, у нас же подкаст.
0: Uh-huh. <laughs> uh-huh. Просто хочу посчитать на гургуляторе, значит, 15 часов занятости. Сколько тебе лет?
1: Слушай, это все начиналось, так и продолжалось где-то с 6 до 15 лет ну и плюс ты должен же еще учиться, а училась я нормально. <связывая> а, во-первых, у меня всегда был комплекс того, что я не сильно умная, потому что моя сестра, она не могла там впахивать на танцах, потому что, ну, состояние здоровья у нее там с суставы были проблемы какое-то время. Я могла <связывая> впахивать на танцах, но сестра еще ходила в музыкальную школу. <связывая> Соответственно, с Катей Моя сестра старшая на пять лет на старше меня. Она училась очень хорошо, ее заставляли учиться нормально и Мама же супер умная и угу. суперумно себя ну, считала, и все то, что Катя там в своей школе старалась добиться, сделать, там и олимпиады, и еще что-то. Угу. Все это так обесценивалось, типа, ну естественно. А как ты себя представляла? Вот это нормальный человек. Это было тяжело, потому что у тебя планка сразу очень высокая, Конечно, у тебя... ребенка
0: вот это больше ужасно.
1: И то, что ты учишься нормально, все воспринимают это как, ну естественно. Ну да, так должен учиться любой uh-huh. ребенок. Нет, не должен, потому что, кроме учебы, у тебя еще было дохрелион всяких других занятий, где ты тоже был успешен. Да. И, и должен, здесь...
0: должен быть. Не в смысле, был, а должен быть.
1: Ну, должен, не должен, но у тебя не оставалось выбора. Ну
0: да, да, конечно.
1: То есть тебя туда отправляют, в музыкальной школе у нас была учительница ГГ Галина Григорьевна. Мы ее сокращенно все время ГГ называемые.
0: ГГ. ГГ.
1: И она, знаешь, тоже такая очень токсичная, сама выращена в доме и, соответственно, очень не стеснялась вести психологическую атаку на своих занятиях. Педагог
0: от бога. А
1: так как мы, дети, вообще очень стрессоустойчивы были к такому виду общения. Что удивительно. И мы вот в этой обстановке очень сильно собирались и начинали выдавать. И мы с Катей были чуть ли не лучшими ученицами по исполнению. Я помню, что был такой момент, значит, это пианино, конечно, вообще моя боль до слез невероятная до сих пор.
0: Я, я, конечно,
1: очень ценю это умение, что я могу подойти и сесть за пианино в любой момент и что-то сыграть, но с другой стороны, какими вообще какой ценой это было? Это
0: вообще не стоит того абсолютно, конечно. И
1: на пианино я очень много тратила времени вне музыкальной школы. Ты должен часов, там, не знаю... Три часа в день играть, чтобы исполнить те произведения, которые тебе задали.
0: Uh-huh.
1: А естественно, ты реализовывал не только потребности своих родителей, но и потребности учителей, которые хотели очень, не знаю, если ученик играет Шопена, и этюд Шопен на uh-huh. да, экзамене на концерте. Это значит, что ты охерительный педагог. И через нас, естественно, это все реализовывалось. И Катя пахала на этом пианино. И я, мы вот реально именно пахали. Ничего. Кайфового там не происходило. Ты отрабатываешь, сидишь. Я помню, как я долбила по клавишам уже, когда все бесит страшно, ты уже не можешь, не получается, нету сил, терпения, но все равно сидишь, делаешь. Угу. У нас каждый четверть проходил концерт отчетный, когда угу. ты какую-то программу подготовил угу. и играешь ее. В общем, там и родители приходят, и какие-то гости, если кого зовешь. Ну, такой, знаешь, семейный больше концерт. Немного чего. Да, в какой-то момент ты, значит, исполняешь это все садишься, и в конце учительница комментирует то, как вы сыграли перед родителями и обсуждает, в принципе, ваше обучение, насколько вы были хороши или плохи. И в какой-то момент ГГ спрашивает у мамы, а Вари вообще нормально занимается? Дома-то играет? И мама говорит, да, вообще не играет. И у меня таким бесял вам внутри. Я так вообще хотела провалиться сквозь землю. Мне было так больно, обидно, злостно. Я чуть не умерла. Я до сих пор это помню этот момент, это чувство внутри такое едкое, отвратительное. Ты из последних сил пашешь на этом пианиной, играешь листа Шопена Моцарта, если бы ты понимала, что это значит. Я
0: образно, образно.
1: Да, и тебе тут говорят, что да, она вообще не занимается. ты же дома занималась. Конечно, занималась. Я бы это сказала. Просто так, чтобы выглядеть в глазах учителя такой мамы, которая, да. Конечно, Галина Григорьевна, не занимается. Ну, почему вы думаете, она так плохо играет? Если бы играла больше, играла бы лучше. Ну, вот такой подход у моей мамы был. И, ты знаешь, в лицо мне мама никогда не говорила, что я занимаюсь мало. Она вообще никаких представлений о том, сколько нужно играть, не имела. Ну, для нее то, что мы играем на пианино, уже нормально, mm-hmm. уже круто. Тем не менее, перед другим человеком ей важно было нас унизить. Самоутрудиться. Как будто бы... Я даже не знаю, как-то вот она мать такая, которая вкладываем мы их, вкладываем, а они все не хотят. Она жертву
0: брать. себя строят. Ну да. Причем строит она, не считаешь, на жертву.
1: Конечно.
0: Она считает, что она на коне. Слушай, ты уже вот знаешь, ты говоришь, и мне ты очень четко описала, как выглядит детская боль. А, потому что вот так, как это звучит, это я так всегда и переживала. Вот именно как ты сказала. Такая едкая боль, огромная ненависть, безысходность.
1: И такое, вы знаешь, злость. Праведная
0: как... такая злость. Ну-ка! Злость,
1: которая просто колет тебя и Разрывает, да, да. И,
0: во-первых, мне очень больно за тебя. Это ужасно. Это ужасно и потом да вот не возникает вопроса после таких диалогов или прослушивания таких подкастов о том что для чего нужно родительство осознанное да для чего э, нужно подготавливаться к тому чтобы воспитывать детей да и, mm. и зачем ходить к психологу потому что понятное дело что таких жестких случаев с одной стороны в России очень много С другой стороны, они не так воспринимаются до каким-то количеством населения. Но речь не об этом. Дело в том, что такие ситуации есть, и они ужасны. Ты вот рассказал один процент да, от таких процентов миллион, И из-за этого ты болеешь депрессией. А это, да, мешает тебе...
1: Это мешает мне.
0: Это просто мешает тебе, и это точка, да, так, что мама не горюй, как это мешает. И, соответственно, у меня тоже была такая совокупность других, но тоже очень сильно историй, что мешает мне сейчас жить счастливой, полной жизнью, да, моя жизнь полна тревог, неуверенности и каких-то тяжелых моментов. И это ужасно.
1: Слушай, ну это жесть, я вот это сейчас рассказываю,
0: Мне и, так больно за тебя, и я
1: пытаюсь вообще понять, как я существовала в этой реальности очень долго, вот это постоянное пренебрежение тобой, все, что я делала, все воспринималось как должное, и ты постоянно недостаточно хорош, и сейчас ты понимаешь, как твоя формируется самооценка и вообще мироощущение, И у меня очень-очень высокие к себе требования. Чтобы я стала себе довольна, собой довольна, да, невозможно. Ментально я осознаю, что планка высокая, и я себя оцениваю необъективно. Да. Но чувство удовлетворения, оно не приходит.
0: Это уже нейронные связи, потому что. Да. Мозг уже так думает, ему принадобь физически, ты его сейчас этим и занимаешься. Ну, конечно,
1: естественно, ты да. начинаешь хвалить себя за то, что ты делаешь ежедневно, и тебе кажется, господи, на ну какую херню я занимаюсь, да. такая обесценивалка Странно. просыпается. В общем, ты начинаешь делать все то, что с тобой делала мать. Мне так больно за тебя, мне даже не
0: жаль, жаль это значит это жаль. Но мне правда плакать хочется очень сильно, у меня, конечно, это... Она должна гореть в аду, и я ее убью, если встречу. Я это точно знаю, поэтому... И я надеюсь, я никогда не встречу, потому что хочется походить на мирной земле.
1: Спасибо, брат, что я вижу, как ты тяжело это переживаешь.
0: Вообще, я заплакаю, но это ужасно. Извини, если тебе тяжело. Нет,
1: нет. Все хорошо, Ладно, uh-huh. плачет, Слушай, мое, плачут все, это
0: нормально. И моё, ты плачешь, когда моё, но ты меньше плачешь, ты просто охуеваешь больше, наверное.
1: Я злюсь всегда. Да, ты
0: злишься, ну, мы видишь, это зеркально. Я не
1: плачу, я злюсь. У меня злость, и это хорошо, потому что раньше этой злости не было такой за себя. Сейчас она стала появляться. Это, слава
0: богу, я так рада.
1: Сейчас я работаю над своим успешным успехом, uh-huh. и самая похожая очень ситуация на твою. Да, понимаете, да, какой человек формирует э, отношение к работе, а потом ты вдруг трудоголик, и вдруг у тебя ментальное расстройство. И выгорание,
0: представляешь? А с чего это вдруг? Не знаю,
1: я, получается, начинала очень много работать. Одновременно с этим у меня было жесткое ментальное состояние. Уже была депрессия очень длительная. И я продолжала еще хуярить себя сверху. Типа, ты мало делаешь, да. тебе надо собраться. Если ты расслабишься, то ты вообще ничего не будешь делать. Если ты будешь делать только столько, сколько ты реально можешь, то у- это да. очень мало. На самом деле это правда мало. Это даже вот объективно, если я говорю о том, что я могла делать тогда без таблеток, это было, не знаю, я могу два раза в неделю выйти на одну группу и чувствовать себя при этом более-менее. почему это
0: мало? Это столько, сколько ты могла, это не мало, это просто твоя на тот момент была норма.
1: Относительно здорового человека, естественно, тут есть какие-то сравнения всегда.
0: А тебе кажется это корректным? Самое же для себя?
1: Тут вопрос, сравниваю я или не сравниваю. Да. Если я спрашиваю, было ли это мало для меня, тогда это было дохуя для, да, меня, да, для да. меня тогда. Да. Нет, это было максимум того, что я могла сделать, вот и я делала ты гораздо ты. больше, чем мне можно было делать. Чем все,
0: кто в твоем состоянии, я бы даже так это сказала.
1: Я считаю, что те, которые в моем состоянии, <laughs> нихуя
0: да, они как бы они просто вообще, и Это ужасно, и понятно, почему они все имеют право, те, кто болен депрессией, mm-hmm. особенно затяжной. Мне, к сожалению, удалось это на какой-то момент почувствовать, иногда это ко мне прилетает, это, конечно, реально, вот, знаешь, одно дело тебя всегда поддерживать в этом, что я и буду делать, неважно, что я чувствую, но а другое дело, когда меня макнули как котенка в эту историю, это, конечно, не дай бог кому-нибудь вообще столкнуться с этим, это, представляешь, все, чем ты живешь, брерут и отнимают,
1: mm-hmm.
0: не, без оснований, без причин, без чего, просто потому что так сложились обстоятельства.
1: Мы как-то ушли от темы, да. я говорила про... Я опять тебя перебила, извини. Да не, мы просто перескочили да. вместе. Сейчас я тружусь над тем, чтобы не обесценивать себя и попытаться отпустить тревогу, которая постоянно приходит, если я отдыхаю, и у меня это по чуть-чуть получается. Я теперь отношусь к этой тревоге, ты отдыхаешь, такой, «ебать, я что-то теряю, я должен куда-то бежать». Тебя я тебя должен... это? да. Я, и, я стала это, на это смотреть со стороны. Я такая, ой, Варь, вот эти все мысли, это все, что чемоданчиком ты оттуда увезла mm-hmm. из квартиры маминой. Вот оставь его mm-hmm. там,
0: пожалуйста. Очень хорошая метафора. У меня, видишь, это тоже прошло, но она, психолог, прав, для чего-то мне нужно так впахивать, потому что я, типа, все говорю, я устала, я работала. И все. И вот э, у меня нет никаких проблем, вот если мне сейчас там, не знаю, по работе скажут, что отпуск, да, там или еще что-нибудь, я спокойно проведу. Причем а
1: жесть ты не веришь себе? Вот поначалу было, что ты устал. Да я не мог устать. Вот, вот это да. абсолютно разрыв это себя от себя со своим физическим состоянием у меня такое было. Я там сделала то пятое, десятое, и потом сижу и такая, блин, я нихера не сделала, почему я устала?
0: И меня вот это очень сильно раздражает, потому что ну, у меня вот тоже вот проблема обесценивания себя какая-то странная, она в принципе существует, но, например, вот когда ты занимаешься психологом, те, кто занимается, знают, у тебя происходят какие-то инсайды, да, то есть ты что-то понимаешь о себе больше, чем знал до этого. И каждый раз, когда я что-то понимаю, это довольно тривиальные вещи, ну, как и у большинства людей, потому что жизнь, она, в принципе, довольно тривиальна. И, то и казалось бы, я за свои деньги занимаюсь своим ментальным здоровьем, сама же его прорабатываю, сама же нахожу новые ответы на свои вопросы, и это ли не победа моя mm-hmm. лично, это ли не повод радоваться? И я сначала охуеваю, а потом такая, и чего мы не могли до этого сами дойти? Ты серьезно, Типа, ты два месяца не могла понять, что надо вовремя отдыхать? Понимаешь, это так ну, всегда происходит И я не знаю, откуда это Потому что это никто конкретно мне не говорил Это, видимо, как-то токсично сформировалось В принципе, потому что атмосфера была говном, мягко скажем Вот так. Ну, то есть я. Это уже
1: спрос к себе такой. Что ты, почему ты не предугадала раньше? Почему ты не собралась? А
0: типа я не должна была, я не могла это сделать. Это я сделала, когда ты работаю с профессионалом, который работает много лет. Нет, у меня нет никаких возможностей это понять по-другому. То есть я рада, да, что я что-то поняла. Ну и даже я всегда тебе говорю, блин, ну представляешь, опять так банально. Так банально. Блять, это меня даже здесь говорю, ладно, ну какого хуя мы так себя обесцениваем-то? А смысл, ну вот я не могу показать тебе, что поделать. Слушай, очень вещи, интересная какая-то. Это многие
1: вещи тривиальные, которые ты слышишь каждый день, однажды приходят к тебе вновь под новым уклоном, и ты такой, так вот, ебать, о чем было
0: речь. Да, да. И вот, к слову, об этом тоже. Сегодня все горячие пирожки. Интересно у нас, мне кажется, сегодня выпуск такой, потому что раз в несколько выпусков мы не говорим на какие-то конкретные темы, мы говорим да, или рутин, как у нас сейчас дела. И это здорово, потому что, если их так послушать, средств получается. Ну вот, и мы с Юхолом выяснили, и если что, я это с тобой выяснила намного раньше, о том, что у меня есть какая-то странная черта, я воспринимаю чужое мнение Например, я очень сильно уважаю твое мнение И я готова там в чем-то побеседовать с тобой Если я понимаю, что ты здесь больше там имеешь авторитета в этой сфере Или больше прочитала, узнала Я спокойно доверюсь твоему мнению да, И буду считать, как ты да. Вот мы, помнишь, говорили о косметике да, Пришли к выводу, что нам проще делать, как мы делаем Вот, все, окей, я приняла твое мнение Все mm-hmm. супер Но когда речь касается понимания каких-то вещей в жизни для себя Вот ты мне говорила о том, что... Ну, не то, что ты говорила в плане совета, ты просто давала понять, что есть такая теория дорогая о том, что поступать сейчас за границу сломя голову немного слишком быстро. Ты еще только-только в Питере освоилась. Тебе mm-hmm. еще рано бежать в Испанию, в Италию учиться, побудь здесь и органично придешь к этому, если тебе это надо. Я считала, что нет, мне надо. Причем я не с тобой, я с тобой ни разу не спорила на эту тему. Я просто понимала это, но не принимала это до конца. И вот только сама, пока я вот не до самого уж надо иду, да, я уж не совсем дурында, неосознанная, неосознанно, но вот до какого-то момента не дойду, пойму, что я все-таки не вывожу, и сама вот этот процесс пройду, и вот я в этом решении буду уверена. Почему-то вот в отношении таких вещей я не могу опереться на кого-то другого, кроме себя.
1: Там просто, видишь, что касается косметики, мы там не берем какую-то травмированную твою часть. А mm-hmm. что касается каких-то важных жизненных вопросов, там, где все пронизано твоими детскими историями, там есть и сопротивление и непринятие. Там, конечно, ты не можешь опираться на одну фразу мою, хотя она тебе может казаться в данном контексте правильной. Слишком многоярусная система. Надо глубже копать, чтобы до тебя как-то дойти. Вот надо до твоих сомнений дойти, там как-то проработать. Почему... Работа с психологом она длительная, потому что ты не приходишь и тебе в верхушку, да, говорят ответ. Тебе нужно прийти к этому э, вопросу постепенно. Mm-hmm. Тебе нужно проработать сначала тараканы, потом стереотипы
0: с разных
1: сторон. Ты пришел mm-hmm. сначала устал, один таракан, потом ты поссорился с кем-то, это тот же таракан оказался. Ты его обсудил заново, узнал, mm-hmm. что, ага, я там обесцениваю здесь и себя и других mm-hmm. что-то ещё. и что-то еще и Комплексно ты можешь к чему-то дойти. Этот вопрос сложный. Ты обесценила важность вопроса. Тут гораздо глубже вопрос. И он не такой, что мы с тобой как косметику обсудили и все.
0: Ну да, да. Ты, как всегда, абсолютно права. Ради этого и строится у нас подкаст. Ну да. Хочешь самый короткий тест по психологии, который ты знаешь? Давай. Отвечать надо быстро, не обдумывая. Давай. Два вопроса. Первый. На самом деле все женщины — это... Чудо. На самом деле все мужчины — это...
1: Небо. (сесс挟) 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 Что думаешь (сесс挟) о своих ответах? Чудо и небо. Ну, чудо, потому что какое-то теплое к ним отношение, потому что я сама женщина, и потому что... Мы такие красивые и это приятные правда,
0: это правда, это правда. Все верно, говоришь
1: А небо, ну так чудеса же в небе
0: Угу, mm-hmm. с энергией Ну да Я ответила на это все, на самом деле все женщины богини mm-hmm. А про мужиков на удивление вырвало слово козлы
1: Да ладно
0: Причем не в стереотипе, я думаю, это именно отозвалась травма То есть я не думаю так про мужчин, которые вокруг меня но mm-hmm. я так думаю про мужчин, которые были в прошлом Ну, то есть, это, знаешь, это предстадия до того, как До неба, сука, стадия козлы mm-hmm. Вот, на этом мы закончим
1: <сёк> Слушай, я, кстати, не знаю, почему Но вот ä, мне захотелось Это, во-первых, совершенно необдуманное Я не так успела это подумать это, вообще Так и да, да, да? в этом и суть теста вот, и как-то мне показалось, что чудо и небо. Так, как будто чудо это что-то такое, знаешь, невмерное, угу. необъятное, неосязаемое. Да, да. А небо, оно такое же. вот, Они чем-то похожи.
0: Но небо чуть более осязаемое все-таки. Конечно. Таки. Да, люблю такие мини-тестики. Увидела, думаю, надо, надо пообщаться. В общем, да, на самом деле есть большая у нас задача, идея и желание сделать видео-подкаст, поэтому повторюсь, есть возможность у вас приложить себя к нашему подкасту, это отправить деньгу с помощью донатов. Мы отправляем всем донатерам дополнительные кусочки подкаста, которые еще более искренние, еще более с интимными подробностями mm-hmm. в жизни. Mm-hmm. Поэтому это точно того стоит. Mm-hmm. Ну и, конечно, вот честно скажу, что я очень рада, что могу этим делиться, своим состоянием. Но это, правда, не всегда легко.
1: Mm-hmm. Да, но я прям устала. Я тоже. Давай заканчивать.
0: Да, но все равно подкаст моя душина.
1: Обожаю наш подкаст. Обожаю. Слава Богу, он есть.
0: И вас обожаем. Все, пока-пока.
1: Пока.